0: Die Episode 14 Experteninterview mit Elfi meyer Auf der Umsatzseite vorankommen mit Revenue Management Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute gibt es wieder ein Interview. Mein Gast ist Elfie Meier. und sie habe ich eingeladen, weil sie ein Problem löst, das wahrscheinlich jedes Unternehmen hat. Sie löst nämlich ein Umsatzproblem. Elfie Meier war mehr als ein Jahrzehnt lang international als Revenue-Managerin für große Hotelketten tätig. Sie hat sich dann selbstständig gemacht und ist einen ganz interessanten Schritt gegangen. Sie setzt Methoden und Werkzeuge aus dem Revenue Management oder Yield Management, die etwa in der Hotellerie oder bei Fluglinien absoluter Standard sind, auch in anderen Branchen ein und hilft Unternehmen, auf der Umsatzseite voranzukommen. Hier mein Interview mit Elfi Meier. Hallo Elfi, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Hallo Georg, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Elfi, vielleicht magst du damit beginnen, dich kurz vorzustellen.
1: Mein Name ist Elfi Meier und ich beschäftige mich mit dem Thema Revenue Management und dynamische Preisgestaltung. Ich komme ursprünglich aus der Hotellerie und habe mich in der internationalen Kettenhotellerie 20 Jahre lang ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt. Also das heißt, ich war zuständig für die gesamte Preispolitik von internationalen Kettenhotels. Ich habe mich dann vor vier Jahren selbstständig gemacht und im Zuge meiner Selbstständigkeit habe ich gesehen, dass es sehr viele Parallelen gibt von der Hotellerie in andere Branchen. Und was ich jetzt mache, das ist, ich transferiere die Methodik des Revenue Management, wie man sie aus der Hotellerie kennt oder aus der Erlenindustrie, in andere Branchen, also dieses Know-how, das ich aus der Hotellerie habe, setze ich jetzt auch in anderen Branchen oder in anderen Industrien ein.
0: Mhm. Revenue Management, was darf man sich denn darunter vorstellen?
1: Revenue Management kennt man auch unter Yield Management. Also das Yield Management ist eher so ein älterer Begriff aus der Erlenindustrie. Revenue Management ist im Prinzip eine Methodik zur Umsatzoptimierung. Und ich habe schon gesagt, also in der Hotellerie oder bei den Fluglinien ist das eigentlich Standard. Ähm, es geht darum, dass die Preise nicht starr sind, sondern dass die Preise flexibel und dynamisch sind. Das heißt, die Preise ändern sich permanent. Mhm. Und zwar, sie ändern sich nach Angebot und Nachfrage. Und das Prinzip dahinter oder die Logik dahinter ist so, dass jedes Produkt einer Nachfragekurve unterliegt und somit zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viel Wert ist. Das heißt, wenn die Nachfrage steigt, dann steigt der Preis. Das ist so die, die grundsätzliche Logik hinter dem Ganzen. Und was auch wichtig ist bei der ganzen Geschichte ist, man muss die Kundennachfrage natürlich so genau wie möglich prognostizieren und aufgrund von dieser Prognose wird dann der Preis und die Verfügbarkeit eines Produktes gesteuert.
0: Mhm. Gut, wir kennen das alle, wir kennen das aus der Hotellerie, vielleicht nicht aus eigener Erfahrung. Ich glaube, im Airline-Business kennen wir es alle ganz gut. Wir wissen das, wenn wir einen Urlaub buchen wollen, dann äh, kostet der mal mehr, mal weniger. Wie kann man sich denn das bei anderen Geschäften oder bei anderen Businessmodellen als jetzt in der Airline-Industrie oder in der Hotellerie vorstellen?
1: Ich nehme jetzt mal als Beispiel ein Theater. Also Theater ist jetzt nicht so traditionell eine Branche, wo sich die Preise so häufig ändern, aber es ist eine Branche, wo noch sehr viel Potenzial da ist und es ist eine Branche, mit der ich mich derzeit sehr intensiv beschäftige. Ähm, Im Theater ist es so, oder das, die ganze Methodik funktioniert so, das Herzstück ist eine flexible Preispolitik oder als ersten Schritt zur flexiblen Preispolitik gibt es einmal eine Jahresvorausplanung. Das heißt, man schaut sich an, aufgrund von historischen Mustern, welche Vorstellungen sind denn normalerweise stark nachgefragt, welche sind weniger stark nachgefragt. Und basierend darauf legt man im Prinzip die Preise für jede einzelne Vorstellung fest. Das macht man lange im Vorhinein, wenn man eine Vorausplanung macht fürs nächste Jahr zum mhm. Beispiel.
0: Darf man sich jetzt so vorstellen, dass man wirklich für jede einzelne Vorstellung unterschiedliche Preise festlegt?
1: Ähm, grundsätzlich ja. In der Praxis ist, ist es meistens so, dass man anhand der historischen Daten gewisse Belegungs- oder be gewisse Nachfragemuster erkennt. Also das sind zum Beispiel bestimmte Tage der Woche, die stark nachgefragt sind, oder ähm, ob wie die Nachmittage ausgelastet sind und wie die Abende ausgelastet sind. Also es gibt schon gewisse Muster, die man zu Beginn einhält. Das ist aber nur der erste Schritt, weil in dem Moment, wo man das macht, ist ja der Preis noch immer starr, mehr oder weniger. Er variiert nur von Vorstellung zu Vorstellung. Interessant wird es dann, wenn diese Vorstellung näher rückt, weil dann wird das Ganze dynamisch. Und zwar ändern sich dann wirklich die Preise, je nachdem, wie sich eine bestimmte Vorstellung entwickelt. Was natürlich wichtig ist in dem Zusammenhang, man muss die Buchungssituation permanent beobachten und dann auf bestimmte Nachfrage Nachfragemuster sofort reagieren und dann die Preise gegebenenfalls ändern.
0: Mich würde interessieren, wenn ich ein, ein Business habe, wo sich dieses Modell eignet, wie reagieren dann die Kunden drauf? Ich hätte jetzt das Gefühl, die Kunden steigen möglicherweise auf die Barrikaden, weil sie sich auf die Preise nicht mehr verlassen können. Sie sind es gewöhnt, dass sie für eine Theaterkarte, was weiß ich, 50 Euro bezahlen und auf einmal schwankt es zwischen 35 und 70 Euro.
1: Mhm, super Frage. Und die Frage höre ich wirklich sehr, sehr oft. Ähm, Grundsätzlich ist es so, diese Sorge haben viele. Es ist aber eine Tatsache, dass dynamische Preise mittlerweile allgegenwärtig sind. Also wir haben es im Kino, wir haben es äh, im Fitnesscenter zum Beispiel. Es gibt Mitgliedschaften für, für am Abend, die teurer sind, wie Mitgliedschaften, die sich nur auf den Nachmittag beschränken. Ähm, wir haben es versteckt auch in der Werbung. Ja? Eine, eine Werbeausstrahlung vor einem Hauptabendprogramm ist viel teurer wie äh, eine Werbesendung äh, vor einer Talkshow am Nachmittag. Also äh, es ist nicht so, dass das neu ist, überhaupt nicht. Es ist im Prinzip im Alltag bereits allgegenwärtig und die Akzeptanz des Kunden ist deswegen sehr groß, weil es ist nichts Neues. Und es ist für den Kunden ein riesengroßer Vorteil, weil man kann durch diese dynamische oder neue Preisgestaltung eine viel größere Preispalette anbieten als vorher. Es ist ja nicht so, dass alles teurer wird, ganz im Gegenteil. Es werden bestimmte Vorstellungen natürlich teurer und zwar die Vorstellungen, wo jeder hingehen will. Aber im Gegenzug gibt es viele Vorstellungen, die auch sehr viel günstiger werden. Und somit ist es ein Riesenvorteil für den Kunden, weil er kann sich selber aussuchen, will ich am Samstagabend gehen, dann zahle ich halt mehr oder bin ich flexibel und ich kann auch am Dienstag gehen und dann zahle ich nur die Hälfte. Und was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, man gewinnt dadurch eine ganz neue Zielgruppe weil sich plötzlich auch Kunden mit einem kleineren Budget, die sich vorher einen Theaterbesuch nicht leisten konnten, also die können jetzt auch mit der Familie ins Theater gehen. Mhm. Ähm, wichtig bei der ganzen Umstellung ist, oder bei der ganzen mh, Methodik ist, dass man es wirklich sehr, sehr transparent kommuniziert. Das ist das Allerwichtigste. Wenn die Kunden das System kennen und genau wissen, wie das System funktioniert, dann gibt es überhaupt keine, kein Akzeptanzproblem.
0: Mich würde es interessieren, in welchen Industrien oder bei welchen Produkten sowas funktioniert. Ich habe verstanden, das gibt schon länger in der Airline-Industrie, ich habe verstanden, das gibt es in der Hotellerie. Ich habe verstanden, du versuchst das ähm, im Theaterumfeld zu etablieren. Was sind denn die was sind denn die Voraussetzungen, damit sowas funktionieren kann?
1: Also die Voraussetzungen sind zum einen dass das Produkt ein verderbliches Gut ist. Und verderbliches Gut klingt jetzt ein bisschen brutal, hat auch nichts mit einem verderblichen Lebensmittel zu tun, sondern heißt einfach nur, ich nehme jetzt wieder das Beispiel Theater, der Sitzplatz, den kann ich heute nur einmal verkaufen für diese Vorstellung. Wenn, ich, wenn der Sitzplatz für die heutige Vorstellung leer bleibt, dann ist es quasi eine vergebene Chance und dann ist das gut verderblich, weil morgen fängt es wieder neu an. Also der erste, das erste Kriterium, es ist ein verderbliches Gut. Das zweite Kriterium ist hohe Fixkosten. Auch wieder Beispiel Theater. Man braucht ein Ensemble, man braucht ein Orchester, man braucht Bioteure, um eine Vorstellung zu be oder ein Theater zu bespielen. Egal, ob das Theater jetzt zu 50 Prozent gefüllt ist oder ob das Theater voll ist. Also die Kosten sind eigentlich immer gleich und die Fixkosten sind wahnsinnig hoch. Das ist auch ein Kriterium. Das dritte Kriterium, man hat eine feste Kapazität. Mhm. Das heißt, man kann, ja, man kann jetzt nicht m, Theater oder ja, man kann das Theater nicht ausdehnen. Und das vierte Kriterium, die Nachfrage ist normalerweise in diesen Branchen sehr volatil.
0: Volatil heißt.
1: Volatil heißt, man hat starke Auslastungsschwankungen im Normalfall. Mhm. Beziehungsweise die Nachfragekurve schwankt sehr stark im Theater. Wiederum am Wochenende ist die Nachfrage sehr stark, unter der Woche ist sie eher schwächer. Also man hat keine konstante Nachfrage.
0: Mhm. Denken man vielleicht mal gemeinsam nach über die genannten Beispiele, nämlich Airline, Hotel, Theater. Wo könnte es denn doch besonders gut funktionieren?
1: Das Interessante ist: Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo es gut funktioniert. Es gibt also Theater, Museen, Garagen für Seilbahnen. Garagen? Ja, für Garagen natürlich, natürlich. Also eine Garage ist ja erfüllt ja auch die gleichen Kriterien. Eine Garage ähm, ist ein verderbliches Gut und es gibt auch Spitzenzeiten, wo die Garage immer voll ist und gleichzeitig gibt es auch Zeiten, wo die Garage meistens leer ist. Und das funktioniert, funktioniert hervorragend. Das Interessante ist auch, im angloamerikanischen Raum wird Revenue Management in vielen anderen Bereichen auch schon sehr erfolgreich umgesetzt. Das mhm. Ganze steckt halt im deutschsprachigen Raum wirklich noch in den Kinderschuhen.
0: Das heißt, es ist ein Trend, der kommt aus Amerika, der erreicht uns und die Frage ist weniger, ob wir es tun, sondern wann wir es tun.
1: Richtig, richtig. Also das kommt. Ganz bestimmt und wird, da wird sich in den nächsten Jahren extrem viel tun.
0: Mhm. Ich denke jetzt noch über andere Beispiele als begeisterter Fußballfan. Ja.
1: Fußballstadion. Ja, prädestiniert, absolut. Ja, natürlich, natürlich.
0: Okay. Kennst du einen Fußballverein, der das schon macht?
1: In Amerika ja. In Europa eigentlich nicht. Nein. Okay. Nein.
0: Die Kunden, die du momentan auf dem Thema betreust, du hast gesagt, du kommst aus der Hotellerie, versuchst jetzt aber eher andere Industrien mit dem Thema zu bespielen. Was ist aktuell dein Tätigkeitsschwerpunkt?
1: Also mein Tätigkeitsschwerpunkt ist der Kulturbereich. Also das heißt, das sind Theater, das sind Museen in erster Linie. Ich habe das aber auch schon erfolgreich angewendet für Golfplätze für Spas zum Beispiel, auch für Seilbahnen und ja, ich bin eben dabei, jetzt einfach immer wieder auch neue Branchen für dieses Thema zu begeistern, weil es einfach auch für mich irrsinnig spannend ist, diese bewährten Methoden auch in anderen Bereichen umzulegen. Mhm. Also das ist einfach, und das Betätigungsfeld ist in Wahrheit riesig, so also wenn ich nur ein Beispiel anführen darf auch noch, also wir erleben es ja auch beim Online-Verkauf zum Beispiel, beim Online-Handel ja, ist es auch gang und gäbe. Nur es ist halt so versteckt, dass wir es als Kunden eigentlich gar nicht mitkriegen.
0: Mhm. Jetzt, wenn wir dabei sind, andere Industrien zu begeistern und ich gebe es zu, ich bin schon begeistert. Wenn man andere Industrien begeistern will, dann stellt sich natürlich die Frage, was bringt was, Was kann man erreichen, indem man jetzt Revenue-Management einführt, indem er flexible Preispolitik einführt, indem er dynamische Preisgestaltung einführt?
1: Mhm. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und es ist ganz interessant, weil es gibt ja natürlich ganz viele Studien aus der Hotellerie, was jetzt Revenue-Management bringt. Und diese Studien besagen, die Mehreinnahmen oder die Umsatzsteigerung ist, ist auf jeden Fall 3 bis Prozent. Und das Interessante dabei ist, also ich habe jetzt auch im Kulturbereich schon einige Erfahrungen gesammelt. Und diese, diese Steigerung hat sich auch im Kulturbereich bewährt. Also die Steigerungen sind auf jeden Fall liegen bei 5%. Wenn das jetzt eine Vorstellung ist, die stark nachgefragt ist, sind das auch 10%, 15%, 20%, je nachdem, wie stark die Nachfrage ist. Aber die Vorteile sind auf jeden Fall die Mehreinnahmen. Also 5% sind auf jeden Fall drin wenn man jetzt Revenue Management professionell umsetzt. Die, die weiteren Vorteile ist natürlich jetzt auch im Theater zum Beispiel, also man hat weniger leere Plätze. Es ist ähm, eine sozialere Preisgestaltung für alle in Wahrheit, mhm. weil es ist die Preispalette einfach viel größer und jeder, der flexibel ist, kann sich aussuchen, ja, möchte ich we gern weniger bezahlen, dann nehme ich halt diese Leistung in Anspruch an einem Tag, wo der Preis günstig ist.
0: Mhm. Für mich hört sich das an wie eine Maßnahme, die man, wenn man aus einer geeigneten Branche kommt, ja fast machen muss. Gibt es Gründe, es nicht zu machen? Was, was, ist, was ist deine Erfahrung?
1: Also für mich gibt es keine Gründe, weil also es ist auf jeden Fall gescheiter, am Umsatz zu drehen, anstatt an den Kosten zu drehen. Oder ich sage jetzt mal langfristig auf jeden Fall der bessere Weg. Und der Kostenaufwand ist wirklich minimal.
0: Wie groß ist der Aufwand, wenn ich Revenue Management einführen will, wenn ich Revenue Management implementieren will?
1: Der Aufwand ist überraschend gering. Meine, man braucht natürlich jemanden, der einen an das Thema heranführt. Aber die ganze Strategieentwicklung, also die Entwicklung der, der Preisstrukturen, der Preisstrategie, und die ganze Umsetzung, die basiert dann im Team. Also man stellt sich ein Team zusammen und dieses Team erarbeitet dann quasi das neue Preiskonzept.
0: Unter Team stelle ich mir jetzt die eigenen Mitarbeiter vor oder externe?
1: Die eigenen Mitarbeiter. Okay. Ja. ja. Es sollte ein Externer sein, der natürlich, ich sage jetzt mal als Architekt das ganze das ganze leitet, aber die ganzen die ganze Strategie, die ganzen Ideen kommen auch aus dem Team, weil es, man kann ja auch keine 0815-Lösung implementieren. Also es muss wirklich maßgeschneidert sein für das Unternehmen, das ist auch ganz wichtig. Und ähm, man kann auch, oder ich sage jetzt mal, in der Hotellerie natürlich werden diese Methoden relativ brutal umgesetzt. Also das ist schon relativ aggressiv, was da passiert. Und man muss sich dann auch anschauen in anderen Bereichen, ob das dann wirklich so geht, weil der Kulturbereich zum Beispiel ist viel sensibler. Also da kann man jetzt, ich sage es mal, man hat eine Palette aus der Hotellerie, welche äh, Maßnahmen es gibt und da muss man sich gemeinsam anschauen, was ist umsetzbar, was wird von den Kunden akzeptiert und was was macht wirklich Sinn. Das ist wirklich ganz, ganz individuell. Und das ist, glaube ich, auch ja, der springende Punkt, dass man das wirklich individuell anpasst und dass, dass es eine maßgeschneiderte Lösung ist. Aber um jetzt auf deine Frage noch nochmal zurückzukommen, also der Aufwand ist relativ gering. Normalerweise braucht man auch kein, also man braucht kein System dazu. Man muss natürlich aus dem bestehenden Buchungssystem die historischen Daten herausfiltern können und man muss gewisse Reports haben oder erstellen, die einem ermöglichen, die Buchungssituation laufend zu beobachten. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ähm, ja, also in meinem Fall, ich begleite meine Kunden dann halt so lange, bis sie quasi selber laufen können. Und die, die Konzeptionsphase dauert normalerweise ein halbes Jahr, also man sollte sich die Zeit nehmen. Auch deswegen, weil die Mitarbeiter geschult werden müssen auf die neuen Preisstrategien, auch, äh, also auch, auch von der Argumentation her, ähm, warum ist das jetzt anders bei uns. Also, das passiert jetzt in diesem halben Jahr und ja, und dann geht man in die Umsetzung.
0: Okay, das heißt relativ geringer Aufwand, überwiegend mit dem eigenen Team und rund ein halbes Jahr Vorbereitung, bevor man Life den Schalter geht. umlegen kann. Mhm,
1: genau, mhm. genau.
0: Mhm. Spannend, wirklich spannend. Mich würde interessieren, Elfi, aus deiner Erfahrung mit dem Thema Revenue Management, hast du noch drei Tipps vielleicht für das ganz normale Leben für unsere Hörer, die du uns mitgeben kannst?
1: Drei Tipps. Ähm. Ja, also Tipp Nummer eins. Nachdem ich aus der Hotellerie komme, möchte ich euch gern einen Tipp geben, wie ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt für eure, für eure Urlaubsbuchung. Mein Tipp, bucht so lang im Vorhinein wie möglich. Und wenn ihr auch noch flexibel seid von, von, von der Zeit her, dann, dann wäre das optimal. Weil diese kurzfristigen Last-Minute-Schnäppchen-Angebote, die gibt es nicht mehr. Also wer kurzfristig bucht, der zahlt normale, normalerweise mehr und hat eine schlechtere Qualität. Das heißt mhm. langfristig, lang im Vorhinein buchen. Das wäre mein erster Tipp.
0: Mhm. Okay.
1: Das wäre mein erster Tipp. Dann der zweite Tipp natürlich, ähm, schauen Sie ja mal, ob Sie in Ihrer Branche oder in Ihrem Tätigkeitsbereich vielleicht ein paar Methoden aus dem Revenue Management anwenden können es ist oft, man denkt oft nicht dran, aber es ist überraschend häufig anwendbar. Ich sage noch einmal, was die, was die Voraussetzungen oder die Kriterien sind, damit es wirklich gut funktioniert. Also es gibt vier Kriterien. Das erste ist das verderbliche Gut, haben wir schon gesagt. Also ein Produkt, das heute quasi, oder eine Leistung, die heute benutzt werden muss, weil sie sonst weil sonst die Chance vorbei ist. Das ist das erste verderbliches Gut. Das zweite, hohe Fixkosten. Das dritte wäre eine volatile Nachfrage, also starke Auslastungsschwankungen. Und das vierte Kriterium, das ist, dass Sie eine feste Kapazität haben, also dass das Produkt äh, nicht erweitert werden kann. Mhm. Ja, also vielleicht schauen Sie mal, ob das vielleicht für Ihre für Ihre Branche oder für Ihren Bereich anwendbar ist. Okay. Und der dritte Tipp. Ich habe es ja schon kurz angesprochen, also Revenue-Management ist ja wirklich allgegenwärtig oder dynamische Preisgestaltung und speziell, wenn man jetzt online was kauft, muss man mittlerweile wirklich aufpassen, ob Sie es glauben oder nicht. Es ist so, dass äh, alle großen Online-Händler wie Amazon zum Beispiel, das schon längst sehr professionell praktizieren und dass ihr Online-Verhalten maßgeblich darüber entscheidet, wie viel Sie für ein Produkt zahlen. Okay. Also mein Tipp dahingehend ist, löschen Sie die Cookies. Das ist das Erste. Und was ich auch empfehlen würde, nachdem Google ja äh, Big Brother ist mittlerweile, äh, verwenden Sie einen, äh, eine alternative Suchmaschine. Verwenden Sie nicht Google. Weil alles, was Sie über Google suchen, wird getrackt. Und zum Beispiel, wenn Sie jetzt ich nehme jetzt wieder einen Flug her. Wenn Sie jetzt an einem Flug nach Paris interessiert sind und Sie schauen den gleichen Flug vier oder fünfmal an, dann weiß Google sofort oder in dem Fall die Airline weiß, dass Sie wirklich interessiert sind. Und je mehr, je mehr, je öfter Sie sich das anschauen, je öfter Sie darauf klicken, desto teurer wird dieser Flug, weil es wird alles getrackt. Okay. Alternative Suchmaschine ist, ist sehr, sehr wichtig. Also anstatt von Google würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie zum Beispiel eine Suchmaschine verwenden. Wo ihr Online-Verhalten nicht aufgezeichnet wird. Also eine Suchmaschine ist zum Beispiel DuckDuckGo heißt die. Mhm. Das heißt, die ist genauso gut wie Google und es ist aber, also sie hinterlassen keine Spuren im Netz.
0: Super, Elfi. Wenn sich unsere Hörer jetzt denken, das gefällt mir, das interessiert mich, ich hätte gern mehr von Elfi Meier, wo können unsere Hörer mehr über dich erfahren?
1: Also am besten und am einfachsten über meine Webseite. Und die ist www.revenuefocus.at.
0: Super, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Interview. Ich habe eine Menge gelernt. Danke Elfi.
1: Danke auch Georg. Danke für die Einladung. Ciao.
0: Soweit mein Interview mit Elfi Meier. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben,